0: 今天呢，我们请到金超和蔡慧强和大家一起来聊聊亚冠。呃，上岗开始啊，昨天的这场比赛，其实赛前呢，大家多多少少还是有点小担心，因为毕竟上岗在小组的当中这个形势还不错。那、啊、但是呢，因为呃之前其实挺受质疑的，就是埃里克森的这个一套阵容打天下的这个、嗯、这个策略啊。我觉得上次来呢，嗯，多多少少蔡慧强也说了一点。那这场比赛之所以打得很漂亮啊。最主要的原因啊，我们从这个技战术层面先让我们的这个啊、呃、蔡教练跟我们好好分析一下，对不对啊
1: ？从整个足球的层面上来说的话，嗯、这
0: 两场比赛虽然是、嗯、呃、
1: 嗯、一组一客来打同一支球队，<对>但是从战术上还是有些不同。<对>从第一场比赛的四幺三二这样的阵型，嗯、忽然在一些商缺的情况下，嗯、昨天又在客场打成了四二三幺。嗯，而整一个变化，我觉得很关键一点吧，就是我们的发动机前置了。嗯那发动机都知道就是孔卡所以在昨天的整个比赛里面，我们打出了这种流畅的配合啊，看起来也确实是啊，从赛季到现在打的最好的一场比赛。那在后腰位置上，我们打得很快，很简单，就从自己的本方禁区进入到对方的三十米区域，我们试着用最少的时间，然后到了对方的三十米区域，发动机就开始起作用。第一个球吧。我们说，从细节上来看，嗯、拿到球权在中场是六十四分十三秒，嗯、差不多这个<呦>这个时间、哦。记得好清楚。进球的时候是、嗯、呃六十五分零四零五秒，嗯、差不多这个时间。哎、嗯，整个这么长的时间里，呃进入对方三十米区域用的时间只有四秒。嗯哦哦，我觉得从这种细节上可以看出来整个
0: 战术的变化。嗯，就是呃最迅速的打到你最危险的地方、嗯、啊，不在中场这个这个远离你禁区的地方做太多纠缠，是不是啊？对。好，蔡慧强呢，刚才说了一个他这个觉得最关键的部分，金超其实也都转了这个比赛，对吧？啊，然后昨天跟刘越在转比赛，怎么样？你看下来之后，跟蔡慧强是不是有同样的这个看法啊？嗯
2: ，昨天的比赛应该说上场打出来，是我昨天解说评论过程当中谈到的是本赛季最出色的一场比赛。嗯，就是攻守转换做得好，嗯，就是刚才我们，啊小蔡啊，他谈到老蔡的，啊包括老孔的一些位置方面的变化所直接导致的。嗯嗯。那么这场比赛虽然说于海并没有出现在之前在亚冠层面上表现出色，我跟这个小蔡说的比赛里面啊打的边路的位置，而是重回中路，但是从效果上来讲的确出色，而且呢吴磊。换到了左，吕文均换到了右，嗯、这些都是一些比较突出的体系向呃、嗯、这样的一个变化。这些变化呢，在初段呢并不是特别理想，嗯、但是经过了大约十几二十分钟的时间，嗯、很快我们看到整个上港的球员很快就适应了他们的新位置和新变化，嗯、效果非常的突出。哎，
0: 这个其实蛮有意思的一件事情，因为之前于海在打后腰的时候，当时呃吉安还还在打的时候，埃尔克森拉边。就大家一直在讲啊，于海这个位置不是他最擅长的，或者对吧？或者说他这个后腰位置浪费了他进攻的天才，嗯、他的传中的能力，对不对？然后这次回到中间，这次回到后腰位置和蔡慧康和以前有什么本质上的不一样？为什么这次他回到中间效果就好了，而之前在这个地方效果就不好？嗯，可以说、嗯、这样一个位置是很特殊的。哎，
1: 四号位和八号位，也就是我们说的两个双后腰的位置啊，嗯嗯、一个偏防守一点，一个偏进攻一点。嗯、在这个地方，你要衔接前面和后面。嗯、对，可能一场比赛下来你没有什么闪光点，嗯、但是你只要传球成功率上去了，嗯、把事情做的简单
0: 了，嗯。
1: 这看起来简单的一件事情，但很难很难做。嗯，嗯所以呃，可能在这个角度去讲的话，达维、嗯、上个赛季的贡献并没有被很多人去发现。啊
0: ，嗯,嗯，所以就是于海现在承担的是。上个赛季达维的这个功能，嗯、对现
2: 在对不对啊？之前呢，把孔卡后置，嗯、孔卡的这个后置呢，嗯、消耗了他大量的体能，嗯、呃，他的进攻的这种才能和天赋、嗯、经验，都在下半场比赛六十分钟以后，就全场六十分钟以后，下半场的后面的这个半个小时左右，嗯、往往就看不到了，嗯、因为他消耗了很多时间的这个折返的过程当中，嗯，嗯这样的话让孔卡的这个所谓的。现在最强的这个一面、嗯、没有办法得以全面的展现，嗯、这个是挺怎么说？前面的比赛里面挺让人感到惋惜的一个点。那、嗯、这样的话呢，现在于海的能力、哦、，OK， 你的确最强的可能是边上，嗯、但是呢，考量到你即便最强，你也不如孔卡这个强。那那你回去干孔卡之前干的活 o k 孔卡往前面去干他最擅长
0: 的。嗯嗯，金
1: 老师是。是呃，非常直白的说出了一些东西，哎、但是我们从、嗯、我昨天赛后是拿到一份数据，一份对比，嗯，哎、嗯包括孔卡他在上一场主场打后腰位置的时候，嗯，他拿到的持球时间就拿球的时间，嗯、一场比赛下来是二百二十八秒，嗯，在昨天客场这个数据达到了三百秒，哦，而且多出的这七十二秒时间对孔卡来说，嗯、你说七十二秒他能做多少事情？嗯，在前场三三十米区域，之前的那场比赛是十二脚传球。嗯，呃，十次成功，而昨天那场比赛翻了一个倍还不止，到了二十六脚传球，嗯嗯、然后，呃，二十二脚是成功的。他、嗯、和阿尔克森之间的连线一下子让人感觉昨天那场比赛、嗯、小熊也是找到了这种磨合的感觉。嗯、对
2: 对啊，那么回过头来呢，其实还要说对手。嗯，那么大马钢巴这支球队呢，今年有很多特殊的变化。嗯，呃，特别是针对这场比赛之前。他有一个非常厉害的社长，就是说白了就是我们常说的那个 CEO、嗯、啊，主席啊，那个人呢，嗯、<笑>说到产业方面的问题，四月一号，四月一号的时候正式卸任了啊。嗯哦、这个主席非常重要，就是社长非常重要。嗯嗯、为什么这么说呢？他只接手了大阪钢巴三年，他接手的时候，大阪钢巴当时不幸降级是在 J 二联赛，嗯、三年都有冠军，第一年就拿了 J 二联赛的冠军，第二年我们就知道他们神奇的以升班身份是夺取三冠王、嗯、啊，天皇杯、日联杯，然后包括在这个联赛冠军，去年他们整个的阵容已经严重老化了，但是他们还是打进了接联赛决赛，打进了这个日联杯赛决赛，夺取天皇杯，对吧？那么还是一个冠军，两个亚军，仍然是紧随广岛三剑之后日本最强的一支球队的一个体现。但是这个社长在四月一号，哦，还有一件很重要的事情，他修了新球场。就现在，大阪钢八昨天参与比赛的这个吹田，嗯，不是以前的万国，它是一座全新的，号称全世界最先进的智能化球场哦。嗯、啊，这个球场是一个专业的足球场，就这三年可以说给整个大阪钢八带来的是翻天覆地的变化。嗯，那么四月一号正式卸任，那、嗯、接下来就打上岗。嗯，嗯很多日本的媒体认为，这个社长的离任是大阪钢八一个时代的结束。嗯，从昨天的整个的排兵布阵上来讲，嗯、就是。长谷川健太、大阪钢巴的主教练排出了近几场亚冠，因为香港的比赛我全部转播了。嗯，呃，我也看过了之前大阪钢巴的比赛，唯一使用的一次全攻击型中场，就是他没射后腰。啊他上了苍田秋之前的比赛，苍田秋啊，嗯，就是打替补。嗯，苍田秋的上场就意味着他们开始使用一个攻击型的阵容。嗯，就苍田秋。没没有用大森晃太郎，而用藏田秋，嗯、就意味着今天我是攻的。嗯，这样的话我就不设专职后腰，嗯，这个确确实实也相对的给了孔卡一个非常舒服的空间，嗯、就他没有一个像蔡慧康一样的这种，嗯、不是蔡慧强、啊、蔡慧康一样的<笑>这样的缠斗型的后腰。嗯，他的后腰是远藤保人，嗯、但远藤保人是不管你的。嗯，
0: 对。但是这比赛当中，这这不管蔡慧康还是蔡慧强，只要我布置了，哪怕是蔡慧强上去，你啥也没管。你就给我，他到那儿你就到哪儿。这也是一种打法，对吧？就全场紧逼盯人，就没这个打法，空塔也会很难受。首首先，我们
1: 说大阪康巴这支球队，他们是真正在踢足球的一支球队，这是非常不容易。不管他起伏多少，他永远在踢足球。所谓踢足球，是把球放在地上，耐心地从地面去渗透。嗯，所以他们内心当中有一种坚持，是一直在。的。所以昨天拿到这一个首发名单，其实我们还是呃比较惊讶的。他们想在主场，很明显就是想拿三分的一场球。嗯，那。在孔卡这个问题上呢，其实一个是孔卡的个人能力，他到前场的三十米区域，嗯、呃，我们有两个点可以想一想：，当你防守一个球员的时候，嗯、你在对方的三十米区域，你敢做动作，还是在本方的三十米区域，你敢做动作？嗯，对，对这样一个问题就体现到了，嗯、可能从某种某种层面上来讲，嗯、孔卡到了呃大阪钢巴的三十米区域，他、嗯、有的空间反而是更大，嗯、虽然对方人是到位的，嗯，而另外一个层面去讲呢，嗯、就是身边的队友的跑动啊。嗯啊，吕、呃呃呃呃、文君、吴磊，包括小熊和他之间的跑动，给他的出球路线多了，嗯、那这种限制就会、呃，因为几何
2: 层面的增长出球线路而减少了。呃、吴磊昨天的发挥，是横向的两个人之间的移动的连接，嗯，然后就左右之间的，嗯，孔卡和埃尔克森因为距离相近，嗯，他们形成纵向的，这样就是在前场形成了一个十字交叉的这样一个完美的攻击图形，嗯，嗯当然我们还是要回过头来说，嗯、要考虑到昨天，嗯。大满刚巴没有射后腰，嗯、就是他们做文章做出花来，这个区域里面、嗯、就那么几个替补后卫嗯，在扛，这几位呢，说实话能力是非常有限的
0: 。但是我觉得从教练角度来讲，这个蔡慧强也给我们分析一下，嗯、我们也确实也挺担心的，因为昨天好像比赛结束之后说，好像像像吴磊也好，艾呃埃尔克森也好，就是体能透支的蛮厉害，呃、对吧？其实我们看一下，之前我在呃、嗯、很多
1: 地方也说过，吴磊这样的一名球员，嗯、特别是吴磊，嗯、他最恐怖的地方是在于。他第一分钟的跑动速度和、嗯、第九十三分钟的跑动速度是一样的，<笑><对>我真的没有看到过有多少中国的球员，嗯、当然不能说没有，嗯，没有看到过有多少中国的球员能在体能上达到这样的标准。我估计国外的球员也不太有，
0: 估计以前也就是季海吧，<笑>就是他的冲刺速度。嗯他的红纤
1: 维和白纤维是像一样多的。这哎，你们这个做
0: 过调研没有？就作为他的肌肉分析过没有？是不是跟别人不一我们不会去
1: 呃通过这样肌肉的分析，我们更多的是通过他的跑动这样的速度去分析。我们知道他能做什么。嗯。呃，包括从上一周国家队回来，周四没有训练，然后第二天去了重庆在训练。嗯。他的这种状态，嗯，说实话没有看到他有太多的疲倦感，而这一点一定要。也很感谢我们这个一队的体能训练师兰、嗯、多和迪万、嗯，嗯、他们两个给到球队一些先进的理念啊，嗯、包括每个呃比赛结束以后、嗯、怎么样用各种方式去对肌肉进行一些调节。最简单的，我们说，嗯、呃，五秒在热水里面，五秒在冰水里面，这样重复的几次以后，嗯、都非
0: 常的先进。嗯，哎，这个我们很想听听，因为这个队里面东西说白了，英、嗯、超你产业做再大你也看不到，嗯、对吧？啊、因为这个幕后的一些东西，我们其实之前对于埃里克森的所谓这个主力阵容不太轮换啊，就疲劳这个东西，我们是只是站在一个普通的这个观察者角度。嗯嗯有没有一种可能性是埃里克森确实对于这个教练组，他对于球员的体能储备和他的这个恢复的整个的这套机制特别有自信，就没问题。对，所以他才会这么用。这个我们要求证一下，呃、对不对？我觉得
1: 从身体上来说，啊、嗯呃，体能的疲劳是不太存在的，更多的我们说的疲劳是呃心理上的一些、嗯、思想上的东西。嗯，嗯嗯因为。其实也会交流过，埃里克森说过这样一句话、嗯嗯啊，他说：“你想想看，一个英超球员他一个赛季踢多少场比赛？嗯，三十八场联赛，还有足总杯、联赛杯，还有欧冠可能要去打。那这样一个数目，其实放在虽然不能直接形成一个对比，嗯、因为是不同的类型的人，对,对,啊、对吧？嗯、但是中超他毕竟只有三十场比赛，
0: 嗯。”嗯、再
1: 加上一些其他的杯赛，他觉得球员是应该能撑得下来的，嗯、而且从数据上来说，体能上的东西倒没有显示出什么疲态
0: 。嗯，就是你们会用一些这个科学的仪器数据，<对>包括一些深化的一些指标去做一些这方面的工作，嗯、所以你们目前整个球队的这个身体状态，你们拿到的数据没问题。没有问题，特别是这
1: 、嗯、这才刚开始的一个赛季，不会有问
0: 题。说完这个呃上岗之后呢，来说说这个恒大。现在恒大遇到的这个问题，一支卫冕冠军，三年拿了两冠，现在小组当中一场不胜，而且打的其实不太好看、嗯、啊，这场太不好看了。对，最大的原因
2: 在哪里？来，先听听金超啊。嗯嗯，我觉得还是就昨天最突出的，大家的一个评论就是说，嗯、哎。嗯这个普和怎么这么厉害、啊？这个大盘怎么这么差呀、啊？就是、嗯、我们要看这个事役事役，嗯，适意时宜，就是具体的情况。嗯、普和正好处于一个相对来讲最好的一个状态的、嗯嗯、这样一个阶段里面，嗯嗯、我们一定要看这个现实的情况。嗯，嗯呃，因为大阪钢巴一年前也踢过广州恒大，嗯，那场比赛的时候恒大踢的也是大家也看非常困难的一个情况。嗯，嗯嗯那么从一年之后看对上港，他。发生那么多的变化，我们说了，这有球队的变化，就顶层的变化，有球员的变化，这底层的变化都有变化。那么普和呢，就正好处于一个相对非常好的状态。其实这场比赛跟这个联赛层面上恒大的比赛还是有蛮大的区别。这场比赛翻过来说，普和有六个必进球机会是吧？没有增城的这个发挥的话，恒大可能是完全要要要要挂，我们叫被血洗的这种状态。所以从现实的状况来看呢，就是我们。整个中场的控制能力，嗯，跟日本球队的差距非常大，嗯、而且浦和是一个全日班呐，嗯，对全日班的这个体系，充分印证出他它的一个基础是多好、嗯，嗯，包括首尔的比赛，我们因为时间的关系，我们不如一块儿来说，嗯，嗯包括东京的比赛，嗯，我们看这三支球队，它都是你外援无所谓，你首尔、嗯、中超俩弃将，嗯、对吧？哎，这个阿德里扬诺加上这个德扬，嗯、啊。他无所谓
0: ，而且很关键。大家有没有发现，就是他日本球队换人呢？包括韩国球队，他换人都是自己的本土权换外援。那肯定是对，就就是打到后面都变本土。因为外援踢不如本土。对对，
1: 嗯，确实这两支球队在亚冠里的表现，现一场我是和金老师一起讲的那场球一起看的，嗯呃，然后恒大这边的话，这两支球队，山东和恒大，其实从教练的角度来讲，我觉得承担更多责任的应该是教练，反倒是嗯啊，不管。大菲尔他之前带着广州恒大拿到什么样的成绩？嗯、但是目前在球队防守上出现的一些问题、嗯、是不应该去存在的，嗯、是应该由教练在训练场上修正的东西。嗯，虽然呃上一个赛季恒大是拿了冠军，在亚冠的赛场上，啊、嗯，但其实在防守上、呃、也是出现了比较多的一些问题。哪里出问题了？你觉得
0: ？哪？包括教练的布置和平训
1: 练，<实>哪里出问题？你嗯，防守上有很多东西、啊，他、嗯。不一定就一定是一个体系上的错误，比如说我今天用了一个三四三去对打对方的四五幺就一定是错了，这是不一定的。而防守上的问题，更多出现在一些小细节上，比如说当我的中卫他解围的时候没有往边上去踢，而往当中去踢的时候，当我的边后卫在对方传球的时候和中后卫的距离大于多少多少米以上的时候，啊，当对方传球者没有人施压，我的防线没有往后退的时候，这些小的细节可能。在很小的青训里面，就会一遍一遍的去重复，但是到了这样一个节奏以后，这些细节往往会被球员遗忘。嗯、那这个时候，教练在训练场上就应该一遍一遍的、很耐心的去告
0: 诉球员要做什么。嗯,嗯，那场比赛就是因为荣浩的这个这个位置啊，我觉得问题还是蛮大的。包括这个最后呃那个进球，就是从他这路传过来，嗯、就刚才你说到的，对于对方进攻球员到底你的距离是多少，施加什么样的压力，对吧？你又不能扑，但是你不能让对方瞄着传呐、啊。就<音>那场面，我看到很多，就是在荣浩这边，就是对方，你你就站在那看着，嗯、然后对方，哎，一。看一看哦，你我自己队友在那儿，我们要把啊。插过去。
1: 我觉得这一个细节讲的非常非常到点的问题，就是，一定是荣浩他不知道怎么防守吗？还是他在那一刹那不知道主教练要他去紧逼对方？我我把内线放出来，不让他传中，还是把内线收掉就放他传中？在这一刻，如果球员不知道主教练他想要他怎么做的话
0: ，缺少了一些细节，所以有的时候不是球员本身的问题。那那场比赛，当然这个背锅的啊，马丁内斯这个是毋庸置疑的，对不对？但是说句实话，你说他背锅冤吗？我也不觉得冤，<笑>就是他这个四千两百万，我们在因为恒大比赛今年这个这个也看的很多，就是这样一个外援，哎呀，这个我先听，我先不说啊，因为有朋友已经说了，那天听听解说的时候就说这个把他黑的够呛，嗯、就是先听听二位对吧？<笑>到底打了那么多场比赛了，磨合是不是一个问题？他实际能力，你们现在观察下来，到底是
2: 一个什么样的水准，对不对？嗯、来，嗯，我觉得都可以综合去考量。嗯、磨合也有，嗯、在马竞他也没磨合好，对吧？那么厉害的教练员也没有完成，嗯、那么可能是全欧洲目前最强的体系化球队，嗯、马竞可以这么说，嗯，是全欧洲目前最强的体系化球队，嗯，他都做不到磨进去，嗯，那你让中超的球员？迅速地去磨掉它，嗯、我觉得也很困难。嗯，所以我们要跟着球员来分析。嗯，杰克逊·马丁内斯的确是曾经在葡萄牙证明过自己的球员，嗯、但他到底有多少实力？嗯，因为葡萄牙联赛，我仍然认为它是一个经纪人联赛和一个刷数据联赛，嗯、所以有些东西他看上去很美。哎，嗯，嗯比如说曾经在葡萄牙多少场进过多少球，但是我始终不认为在波尔图本菲卡刷出来这个数据，啊，他能直接印证这个球员的实力。嗯，所以我首先对。杰克逊·马丁内斯的能力打一个大问号，这是第一。嗯，嗯第二个角度来讲呢，就是一个球队的体系。恒大最核心的体系在于它的中场控制能力，这是它独霸亚洲的核心，它的王牌，它的根本。嗯，嗯呃，打普和的比赛，我们充分看到了今天的恒大在中场控制能力方面。嗯，这个比赛可能有百分之八十的时间是在普和的节奏里面。嗯，对，人家全是日本球员，就已经倒得我们连球都摸不着，属于这样的一个状态。这个就像刚才。钢巴被上岗的节奏，我们讨论的时候完全拖着走是一样的。这种比赛你单纯去讨论一个前锋没拿到球，大本钢巴的帕特里克也没拿到球，你根本就没有球，哪来的拿球啊？所以单纯拎他一个点是背锅侠没问题，但回过头来也说，我们整个体系其实已经陨落了。嗯，就这个体系已经没有办法去支撑整个的这个你去踢控制足球了。无论是政治的年龄还是孔卡离开，这都是原因。嗯，但是。这些原因汇聚起来，就是恒大确实不具备在中场统治能力。嗯，但球员和体系，我跟慧强说的上一场比赛就鲁能那场比赛，这个塔尔德利就是更典型的问题了。就一定要提塔尔德利，一定要提塔尔德利，这要黑他，一定要不是黑个人，就是球员和体系问题。就回过头来说，杰马他是不具备拿球能力，而塔尔德利恰巧是特别具备拿球能力。嗯，但是特别具备拿球能力就好吗？嗯，就是我们还是说一个体系。他跟一个球员的适应度，这两者之间不是磨合管用，嗯、而是天生的匹配，嗯、这个非常重要。嗯嗯、就塔尔德利这样满场游走的路线，鲁能的这些球员完全不适应。嗯、这个比赛我们看得非常清楚，没有人知道塔尔德利下一步要干什么，<能>就造成这个整个比赛。<笑>对对对，嗯、
1: 可能。塔尔德利现在的问题在于，不知道至少在我的书本里面、脑子里的战术体系里面，还不知道哪个体系比较适合他
2: 。可能啊，就是巴西国家队，就是左半扇都交给内马尔，他就是打下手的，偶尔拿个球，偶尔拿个球，那一下只允许你有两秒钟处理时间，绝不允许你乱带，赶快射门。哎，这个九号就背的对了。嗯嗯，比如说苏宁，特谢拉和和拉米雷斯两条大腿，在某些个体的比赛里面，凭借着个人能力能够。我们看到他超强的控制能力，是啊、但是我们也看到，其实没有解决特谢拉、嗯、萨米尔，啊，嗯、他们之间共存的这样一个问题，嗯、还有弱，嗯、特谢拉现在让到边上的这种打法，其实对于他整个的个体能力来讲，嗯、又是一个泯灭，嗯，他的个个体能力基本上没有得到一个真正的彰显，嗯，把中路大片的功能地、纵向的腹地全部留给拉米雷斯，嗯、拉米雷斯都是。得到一个充分的体现。嗯，好了，其他人全让开，萨米尔上当前锋去了。现在，对啊，萨米尔当中锋打中锋，弱不好意思，你太弱了，名字太弱，替补。这样的一种打法，其实我们的顶层设计上光买人，但是其实你应该更好的先研究透这个人是合不合适你的体系，嗯，呃，同时他究竟跟你现有的这个人怎么去配？我们的某些管理
0: 者真的问问，但是苏宁今年转会期，大家会发现问、嗯、到后面就已经到了，就是是个人就买了，但
1: 这个他根本没时
0: 间去研究，对,对吧？大牌来就好了
1: ，这个时候就显示到一个，啊、嗯、呃，足球整个环境的问题那、嗯、到
0: 底是谁来选择该买的人？嗯、我觉得这个点非常重要。嗯，是不是这些人是佩特雷斯 t 要的？现在呼声很大说，说昨天就好像这个央视也说了，嗯、这该换教练了。那么这个到底是不是应该过来教练来背？到底你换一个好的教练，这几个人、嗯、是不是真的能够调整好？未必。好了，今天的《足球欢乐多》呢，先到这里。我是君君啊，我们下期的节目再见了。